0: Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Constelação Familiar, de Jona de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, nesse trabalho em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, sempre indo ao ar, aos sábados, 19 horas do Brasil, e nos meus canais, nas minhas mídias, eu posto às segundas-feiras, é uma alegria, uma felicidade estar aqui vocês sempre estudando junto aprendendo junto com Joana de Ângeles capítulo de hoje número 13 educação pelo trabalho e quais são os temas que a gente vai falar hoje vamos falar sobre o significado do trabalho vamos falar sobre trabalho e Jesus trabalho e as crianças trabalho e a família Trabalho e a Evolução do Espírito, Trabalho e Felicidade Jona de Angeles fala bastante sobre trabalho Em diferentes aspectos para a gente refletir um pouco Também nessa constelação familiar, nas nossas vidas E muito mais como sempre, vamos ver se a gente consegue aqui Tem bastante conteúdo hoje, fica no nosso horário Entre 30 a 40 minutos mais ou menos Vamos lá? Vamos fazer nossa oração então? Buscando se concentrar, se fechar aqui nesse momento. Eu convido a todos, quem quiser comigo, é claro, a fecharem os olhos assim agradecemos primeiramente a Deus Pai. Agradecemos ao nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nossa referência, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos envolve em momentos como esse, onde elevamos a nossa vibração, elevamos o nosso pensamento e buscamos humildemente aprender com Jonas de Ângeles, através dos seus ensinamentos pautados no Evangelho do Cristo. Pedimos autorização para dar início a mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, então? separei aqui alguns trechos para a gente falar sobre trabalho. Vamos ver o, que, que, vai sair de, o que, que vai sair hoje daqui. Acho que vai sair coisa bem interessante para a gente pensar, para a gente refletir em conjunto com a proposta de Joana. Vamos lá? Primeiro trecho que eu retirei. O vocábulo trabalho vem do latim tripalium, que era o nome de um cruel aparelho de suplício que provocava dores acerbas, representava portanto um veículo de sofrimento, através do tempo a palavra evoluiu e passou a ter um sentido de ação dignificante, esforço de qualquer natureza objetivando uma realização elevada, modi modificando-lhe totalmente o significado. O trabalho é força propulsora que faculta o progresso da humanidade sobre todos os aspectos considerados. Então, já vou pausar por aqui, que eu achei muito interessante essa questão do significado do trabalho, da palavra trabalho e como é que nós damos alguma significância para as nossas vidas. Já para começar, tem uma frase que eu gosto muito, que é do célebre Ramon Valdez. Para quem conhece, sabe que eu tô falando de um grande poeta, digamos assim, Ramon Valdez, Ramon Valdez, que dizia o seguinte: "Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar." É uma piada, tá, gente? Para quem não conhece Ramon Valdez, Ramon Valdez, é o Seu Madruga do Chaves, sabe aquele programa que passava no SBT, o Chaves, essa é a frase do Seu Madruga, e eu vou puxar essa frase, separei essa frase aqui para a gente pensar um pouquinho, será que é por aí, será que existe trabalho ruim, ou ruim é ter que trabalhar, como é que a gente enxerga, como é que a gente analisa a questão do trabalho nas nossas vidas como um todo, será que é para ser assim? Para muita gente, trabalho ainda é sinônimo de sofrimento. Vou dar um exemplo aqui, tá gente? Não são todos, mas só para a gente refletir. Para muita gente, é segunda-feira e não vê a hora de chegar fim de semana. Já está ali ó, no relógio contando... Já os dias, as horas, os minutos para chegar na segunda-feira, que, ah, que peso hoje é segunda-feira, tem que aturar de novo essa semana de trabalho, aquele peso, aquela pedra bruta carregando nas costas. Será que é para ser assim? Interrogação. Eu vou falar uma coisa aqui que para muitos pode parecer uma mentira, ou talvez uma grande utopia, tá, gente? Mas sim, é possível iniciar uma semana feliz, motivado, contente, realizado, motivado, de uma forma geral, para trabalhar. São aquelas pessoas que conseguem ou conseguiram encontrar a graça, a finalidade, o propósito algo além do que somente carregar um fardo durante a semana inteira. E essa busca é uma busca, de certa forma, até angustiante para muita gente, porque tem muita gente que tem realização financeira, carreiras, e nome, e status, e, e seja o que for, e conseguiram, digamos assim, subir no alto da montanha, mas não tem realização, não tem prazer carrega um fardo às vezes por 30, 40 anos ou até mais, num trabalho que não motiva mas que traz uma segurança financeira, que traz o conforto da família, que traz talvez a tal realização no fim de semana, nas férias, por que não? Mas o que eu acredito que Joana vem trazer hoje aqui é fazer a gente pensar um pouco nesse significado individual para nós. Será que o prazer tem que estar só no final de semana e nas férias, ou será que a gente pode também encontrar prazer nessa prática, no dia a dia, durante o processo, o momento do trabalho, nas pequenezas, nas pequenas coisas, que talvez pode ser pequeno para uns, mas importante para nós. Isso é muito pessoal, essa busca pelo prazer, para satisfação, de encontrar algo que a gente gosta, que faça sentido para nós. Essa questão de que o trabalho ruim, o trabalho bom, vem muito de acordo com esses preceitos que a gente carrega da sociedade de posições e status, porque o fulano é médico, o fulano é o psicólogo, o fulano é o engenheiro, é o advogado. Pergunta... Você como médico, como engenheiro, como psicólogo, como advogado, você está realizado verdadeiramente na sua profissão? Interrogação. Não estou perguntando se você está ganhando dinheiro ou não. Pergunta é outra. Você está realizado? Se a sua busca é só, só ganhar dinheiro, talvez pronto. Você, como médico, imagino eu que talvez você esteja realizado? Não sei. Também não sei nem o salário do médico, tá, gente? Estou aqui só levantando a poeira para a gente pensar um pouco, mas nesse processo da realização daquilo que faz sentido para nós, para muita gente ser médico, por exemplo, vai ser uma grande realização, agora para outras pessoas vai ser um pesadelo, independente se vai pagar mais ou vai pagar menos, se vai dar uma tranquilidade financeira ou não, que a gente está falando de realização, e a realização não é só através do status, do crachá ou, ou, daquilo que a profissão vai trazer para nós, talvez daquilo que a sociedade vê como um bom trabalho, talvez o que os nossos pais nos ensinaram e tem a expectativa, as pessoas ao entorno de nós, o que é bom para mim pode ser ruim para você, o que é ruim para você pode ser bom para mim. Penso eu, tá gente, eu vou compartilhar aqui um pensamento, ninguém precisa concordar comigo, mas penso eu que o grande desafio na vida, ou um deles, é a gente encontrar aquilo que nos dá prazer. E principalmente nessa questão do trabalho, muitas vezes a gente está de alguma forma numa zona de conforto e dá trabalho mudar, dá trabalho recomeçar, dá trabalho iniciar o processo de novo, porque agora eu já estudei, já fiz, já estou tanto tempo, começar do zero pessoal, olha só o que fazia sentido pra gente talvez há 20 anos atrás, não faz mais hoje em dia, e não tem problema nenhum, sabe por quê? porque há 20 anos atrás nós eram os outros eu acredito e quero imaginar que sim que a gente cresceu nesses últimos 20 anos e aquilo que tinha significado, que tinha importância talvez hoje não tenha mais importância hoje é uma novidade as coisas mudam nós mudamos também, e não tem problema algum da gente começar de novo, recomeçar de novo, buscando algo que nos dê sentido, ou mais além, vamos lá pessoal, eu estou sempre, sempre quando eu falo aqui, e claro Joana também, é abrir genericamente, a gente tem que sempre se questionar nas nossas questões pessoais, e principalmente a gente está falando de questões relacionadas a dinheiro, a pagar boleto, e aí é mais difícil ainda, tem muita gente que até quer sair, mas não consegue sair do trabalho, porque não tem a menor condição de ficar 3, 4 dias desempregado, que isso vai fazer falta no final do mês, ok? Então vamos sempre tentar entender o conceito e ver até onde a gente consegue aplicar na nossa dinâmica, na nossa realidade, ok? Mas vamos lá, outro desafio, que não seja procurar algo que nos faça sentido para a vida é encontrar prazer naquilo que nós já fazemos, mesmo aquele trabalho, às vezes, quase maquinal, que a gente consegue fazer quase de olho fechado já há tantos e tantos anos, mas é a gente conseguir, de alguma forma, focar naquilo que é positivo, e a partir do momento que a gente consegue focar, talvez a gente esqueça também a parte Menos boa, a parte mais chata da dinâmica do nosso trabalho e tudo aquilo que acarreta. Muitas vezes a gente não busca aquilo que a gente quer de verdade, mas aquilo que vai dar mais dinheiro, aquilo que vai trazer um outro tipo de realização. Pessoal, não tem problema nenhum, tá? A ideia que a minha ideia penso que a ideia de Jona também não é de maneira nenhuma dizer como é que a gente tem que fazer, cada um faz do jeito que quiser, a gente não está falando aqui de questão de certo ou errado, cada um busca o seu caminho, da sua forma, aquilo, da maneira que quiser, como faz sentido para nós, mas vamos lá, vamos, vamos nos questionar, que é importante, através da questão, do questionamento. Nós chegamos a algum lugar. Então vamos nos questionar simples agora. O teu trabalho te dá prazer? Ou é só um sofrimento, é uma penitência? Vamos ampliar um pouco agora aqui o sentido do trabalho, rapidamente, para a gente pular para o próximo trecho. Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, questão 675, pergunta que Kardec faz por trabalho. Só devemos entender as ocupações materiais resposta da espiritualidade. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. E agora o mais importante que eu quero destacar aqui, toda ocupação útil é trabalho. Vou repetir. Toda ocupação útil é trabalho e o que que é ocupação útil ocupação útil é ser útil a você mesmo ao próximo ser útil para si ou ser útil útil para o outro ser útil para a comunidade para a sociedade onde nós vivemos sendo remunerado ou não sendo remunerado trabalho é trabalho a partir do momento que nós somos úteis para nós ou para o outro ou para os dois estamos sim trabalhando trabalho não é só aquele que dá o cheque no final do mês que nem tem mais cheque agora já os tempos são outros que vem um pagamento que cai na conta o que a gente recebe em espécie remuneração o que é que seja trabalho é ser útil vamos tentar ampliar um pouco esse conceito de trabalho porque muita gente acha que porque você não tem remuneração ou quer é que seja outras vertentes, outras diretrizes, ah, isso é um vagabundo que não quer nada, que trabalho mesmo aquele que bate ponto, tá lá sofrendo, sacrificando, penoso, será que é para ser penoso? Será que tem que sacrificar ou não? Será que a gente não consegue de alguma forma buscar aquilo que nos dê prazer? Ou será que tem que ser doído, tem que ser difícil, tem que ser sofrido, tem que ser penoso? Fica a reflexão, tá? Não estou entregando respostas, estou só entregando perguntas para a gente reflexionar um pouco. Vamos lá? Vamos seguindo? Próximo ponto. Jona de Ângeles nos diz. Nunca se deve esquecer a frase anunciada por Jesus, respondendo aos fariseus que o censuravam, porque curava aos sábados, curava no sábado. Então Jesus vem e diz, o Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. João capítulo 5, versículo 7. Comentário de Joana. Demonstrando a grandeza da atividade construtiva e libertadora em todos os momentos da vida. Tem o sentido de elevar moralmente o indivíduo corrigindo-lhe a indolência e estimulando a conquista da saúde emocional, social e financeira. Eu separei esse trecho aqui para falar um pouco sobre trabalho e Jesus, porque Jesus traz o um conceito mais amplo do trabalho, quanto mais essa questão dos fariseus que vinham questionar ele ali na, naquela altura, sobre a questão do sábado que era então até então proibido né o trabalho nos sábados de Jesus é, retribuindo de alguma forma esse questionamento demonstrando que sábado domingo feriado o que é que seja isso de certa maneira é relevante porque o Pai trabalha sempre e ele também trabalha sempre e aí a gente vai ampliar esse entendimento de trabalho e eu quero trazer aqui um questionamento, uma reflexão para a gente pensar mais uma vez, tá pessoal? É, quando a gente traz alguns tópicos assim, muito personalistas, eu gosto sempre de, com muita calma, com muito cuidado, não trazer verdades. São só pontos de vista, tá bom pessoal? Mas vamos lá, vamos para que interessa. No dia a dia, a pergunta clássica, sabe aonde? Na porta da lotérica, ou então... E na porta da lotérica em Portugal, é, desculpa para quem está no Brasil, para quem está em Portugal é no café, aonde a gente faz uma aposta. No Brasil é a aposta da Mega Sena, e na Europa como um todo é a aposta no Euro Milhões. A pergunta é a seguinte: vem lá o entrevistador da TV e pergunta: se você ganhar e ficar milionário, o que, que você vai fazer? Qual é a pergunta? Qual a resposta, quer dizer, 99% das pessoas, a grande maioria diz o seguinte, ah, eu vou parar de trabalhar, não é verdade, não é normal esse sentimento? Não sei, para vocês, será que é normal esse pensamento, se você ganhasse na loteria amanhã e ficasse milionário, o que você iria fazer? Será que a gente não ia se preocupar em gozar os braseiros da carne, que seria bom, na verdade não seria bom, seria sensacional, iria resolver todos os muitos dos nossos problemas de ordem material, as pessoas ao nosso redor, interrogação. Mas vamos lá, seguindo o raciocínio, quero fazer uma pergunta aqui, seguindo essa linha de crescimento, de evolução através do trabalho, como Jesus nos trouxe, tá? Pergunta, se é através do trabalho... Que a gente cresce, que a gente evolui, será? Será que ganhar na loteria para muitos de nós e ficar milionário de uma hora para outra não seria de alguma forma uma pausa na, evo na nossa evolução? Quase que um puxar o freio de mãos? Uma pergunta só, tá? Claro que tem um lado bom materialmente. Mas espiritualmente, a gente sabe, ou se a gente não sabe, a gente imagina, né? Porque uma coisa é imaginar ter recursos financeiros e tudo o que isso pode trazer. Outra coisa é imaginar, outra coisa é a realidade, que são coisas bem diferentes. Mas vamos lá, ter acesso a recursos financeiros também para muitos de nós é uma grande chance de se comprometer com as tentações que o dinheiro traz, na é verdade? Acho que não precisa ir muito além para a gente pensar e saber o que, que a riqueza traz em torno de sedução para caminhos não muito legais que talvez a gente não tenha condição e vai se perder num caminho desse. De novo, estou jogando no ar, tá? cada um vai se identificar nesse processo. Outra questão, prova da riqueza, lembra da prova da riqueza? Que é mais difícil do que a, a prova da pobreza? Porque vem a tal da responsabilidade que traz junto com a riqueza de como nós empregamos o recurso que nós temos. E nessa resposta que a gente deu aí na porta da lotérica, normalmente a gente não está muito preocupado com bom emprego desse dinheiro, o bom emprego desse dinheiro normalmente vai no, no, numa esfera muito do tipo, eu vou ajudar quem precisa, e normalmente quem precisa são os nossos parentes, nossos amigos eu vou me ajudar também, porque eu estou precisando muito, e vou gozar e curtir a vida e será que é por aí? interrogação vocês lembram da parábola dos talentos que Jesus nos traz com aquela história dos talentos que são doados para um recebe um outro recebe três e o emprego desses talentos a parábola dos talentos está diretamente ligado à questão da riqueza e como nós empregamos esse dinheiro resumindo essa história gente só uma reflexão tá eu quero dizer o seguinte ganhar na loteria para muita gente materialmente é excelente acredito que para grande parte da população do mundo Agora, espiritualmente eu tenho certeza, eu poderia cravar aqui que vai ser um problema para muita gente também, porque vai se perder e vai arrumar mais barulho ainda que já tem e não vai conseguir segurar o rojão da responsabilidade que é passar pela prova da riqueza, por essa tipo de provação, só para pensar, tá? Claro que eu tenho certeza que muita gente fala assim, ah, mas eu quero essa aprovação, manda aqui que eu, que eu mato no peito e dou meu jeito, não é verdade? Mas vamos lá pessoal, vamos seguindo aqui o nosso, nosso raciocínio, próximo trecho que eu separei aqui de Joana, no lar deve-se, agora eu vou falar sobre trabalho e as crianças, no lar deve iniciar-se a educação pelo trabalho por meio de pequenas e importantes tarefas se delegam aos filhos, tais como a higiene pessoal, a arrumação da cama e do quarto, a ordem nas roupas e calçados, nos objetos e livros escolares, nos instrumentos de diversão e noutros labores compatíveis com seu desenvolvimento físico e mental. Quando os pais realizam a tarefa que cumpre aos filhos executar, estão preparando-os para a ociosidade. A, mal, ao mal, perdão, a malversação do tempo de que dispõe a indiferença ante o esforço do próximo. Mesmo nos lares abastados, nos quais se podem manter servidores remunerados, a educação para o trabalho tem a sua vigência, porque aquele que não sabe fazer, dificilmente saberá mandar fazer, orientar para que se realizem atividades estimulando pela subserviência de empregados e subalternos que dependem de salário para a sobrevivência. Então, pessoal, um pouco de trabalho e as crianças, esse processo do papel dos pais, ou melhor, dos educadores, não só os pais, aqueles que têm a responsabilidade frente à educação dessas crianças. É o seguinte, são esses momentos... Que a escola não ensina, são esses momentos que a gente vai ensinar no lar, na nossa casa, esse processo de responsabilidade, essa orientação, essa educação através do estímulo para a autonomia dessas crianças, porque tem muita criança aí que vive como reis e rainhas, não fazendo nada, e sendo servidos a todo tempo, desde a terra infância. Atenção pessoal, é normal quando a gente está falando aqui de uma criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos, depende da criança, do desenvolvimento é, motor, psico, é, enfim, num todo, no desenvolvimento, no, no equilíbrio, no andar, no segurar um copo, tudo isso vai de acordo com o desenvolvimento das crianças, tá? Mas tem muita criança ainda aí que não faz nada porque é servido como um rei, uma rainha de 12, 15, 25, 40 anos de idade e além. Não estou aqui para criticar, tá? Cada um faz o que quiser, mas às vezes as pessoas confundem amor com colocar num casulo, colocar numa cristaleira, acreditando que fazer tudo. Por essa pessoa que a gente ama, a gente está ajudando. Mas o processo não é esse, porque a educação também vem através do trabalho e o desenvolvimento, desculpa, nossa é educação, o desenvolvimento de nós enquanto espíritos também vem através do trabalho. E no caso dessa criança, é importante o desenvolvimento dessa autonomia. Porque apesar de talvez ter alguém que faça por eles, a questão aqui não é focar no resultado final, porque vai fazer diferença talvez uma, uma cama arrumada, uma louça lavada. Mas é o estímulo no aprendizado. O estímulo em desenvolver a autonomia, preparando esse ser hoje criança para amanhã um adulto compreendendo esse processo do compromisso junto aos pais, junto àquela micro sociedade, aquela microcomunidade que é a família também, essa constelação familiar, nesse processo educacional. Resumindo essa história, o que, que eu quero dizer? A lição que fica não vai ser arrumar um quarto e nem lavar uma louça, mas a lição é da responsabilidade, que vai ser um aprendizado para toda a vida para toda a vida, o que sustenta é isso, o que sustenta é a educação, é através dela que a gente vai conseguir pouco a pouco galgar pilares e o papel dos educadores é extremamente essencial nessa formação, nesse estímulo desde a infância com as crianças. Vamos lá, próximo trecho. A gente já está avançando no nosso horário. Joana nos diz, a constelação familiar é uma colmeia onde todos devem participar dos deveres gerais a fim de desfrutar-se dos coletivos benefícios que disso decorrem. Jamais se deve sobrecarregar alguém no trabalho a benefício da inutilidade de outrem seja porque se encontra em situação econômica privilegiada ou político-social relevante. Quando tal ocorre, aquele que usurpa das energias alheias termina por enfermar-se, vitimado pelo tempo vazio que é inimigo da paz interior. A gente vai falar sobre trabalho e família. E eu vou trazer só algumas perguntas aqui para a gente se questionar, se fazer nesse processo na nossa família. Como é que está a distribuição aí na sua casa, desse trabalho no âmbito familiar? Será que tem alguém aí que está sobrecarregado? Será que nós podemos colaborar de alguma forma? Podemos ajudar um pouquinho aqui e ali? Pode parecer, pode parecer insignificante no primeiro momento, mas para quem está sobrecarregado, às vezes, cinco minutinhos de alívio, já é um grande auxílio. Tá? Muito da nossa saúde pessoal pode ter relação também com essa sobrecarga que vai acontecendo gradualmente. E muitas vezes aquela pessoa que quer assumir tudo, acaba assumindo. E uma outra deixa assumir, e não tem problema desde que seja bem acordado, mas será que existe o um equilíbrio? Será que as pessoas estão dentro desse âmbito familiar, combinado dentro de uma harmonia? Como é que está esse tipo de relacionamento entre os membros? Se tiver tudo certo para todo mundo, ótimo vida que segue, mas muitas vezes não está. Então vamos sentar e conversar, buscar estreitar esse laço e se entender melhor, tá bom? Próximo trecho. Joana de Ângeles nos diz, vamos lá, uma das características de uma existência saudável apresenta-se quando o indivíduo faz do trabalho o precioso instrumento da sua libertação das mazelas e do ócio, contribuindo em favor do desenvolvimento geral, mesmo que a sua signifique uma gota d'água na desolação do areal inclemente pela ardência do sol. Então a gente vai falar sobre trabalho e evolução do espírito. Eu trouxe aquela frase da vovó clássica, que sempre disse o seguinte, mente vazia, oficina do diabo. Pessoal, vamos entender diabo, eu não sei quem está me assistindo aqui, Diabo nessa figura alegórica, acho que a gente já tem esclarecimento aqui o suficiente na doutrina espírita para entender o processo do diabo, muito mais como sofrimento, aquele que necessita de amor e carinho, de amparo, do que essa figura alegórica do mal, com chifrinho, aquela coisa toda, enfim, que muita gente acredita ainda e vamos respeitar, tá gente, sem, sem querer criticar ninguém. Mas vamos nesse contexto aqui, de mente vazia, oficina do diabo, é o seguinte... Quando nós temos um foco, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um, um objetivo, uma direção, um caminho, não há brechas, não há brechas para a gente se perder, então vamos fazer o seguinte, vamos definir um caminho, uma direção que vai fazer sentido para nossa vida, definiu, segue. O que acontece muitas vezes também é que a gente sabe o que quer, tem vontade, tem aquele sonho e fica sonhando 20, 30 anos e depois já se acha, ah, mas já estou muito velho para isso, já não dá mais, bem que eu queria, mas o tempo passou, agora não posso, e fica nessa zona de conforto, não, dando, não querendo dar esse primeiro passo, pessoal, o caminho se faz caminhando então vamos dar o primeiro passo, deu errado, não tem problema, me arrependi, tá bom, o caminho não foi legal, achei que era uma coisa, tive a expectativa, fui lá e vi que não era bem assim, tá certo, vida que segue, a gente toma outro caminho, às vezes esse bicho papão não é tão grande assim, e caminhando a gente percebe que é, não é tão difícil, eu pensava e fiquei tanto tempo paralisado, raciocinando e tinha medo de dar o primeiro passo, agora que eu fui... Puxa vida, até que não foi tão mal assim? Não foi tão difícil? Vamos buscar, pessoal, trabalhar por nós, vamos buscar trabalhar para o outro, mas trabalhar, ter uma ocupação útil tal da ocupação útil é a partir daí que a gente vai crescer, é a partir daí que a gente vai ter a oportunidade do dia a dia que vai ser criado essas tais oportunidades de crescimento através da vivência através da experiência tá legal vamos lá para o nosso último trecho que a gente já estourou o nosso horário aqui Joana de Anjos nos diz trecho grande agora é isso mesmo é isso mesmo vamos lá desde quando se estabelece como código de honradez o trabalho é justo programar-se o repouso o refazimento o bem-estar como produtos da ação contínua. Invariavelmente, são transformados esses recursos em excitação e ansiedade, buscando lugares festivos e atordoantes para o prazer, onde os jogos do sexo, das libações alcoólicas e da futilidade destacam-se como de, primor de primordial importância, entretenimento, da renovação de forças e da alegria das horas agradáveis. Clubes e spas, para exibição social, para a cultura do corpo, tornam-se metas que a grande massa deseja atingir, podendo fruir em demasia de destaque comunitário, inveja em relação às formas dentro dos padrões de beleza de cada período, como crescente conflito de insegurança e medo de perder-se a projeção conseguida. Aqui é um barulho enorme que a Joana de Angelis toca aqui, dá pra gente refletir bastante sobre esse trecho, principalmente nesse finalzinho aqui, que dá pra ir longe quando ela fala aqui, ó, é como é que é a gente, Peraí, tá crescente o conflito de insegurança e medo de perder-se na projeção conseguida, projeção essa que a gente às vezes consegue naquele pequeno núcleo, naquele pequeno clã, como, ele, como ela abordou aqui, ao clube, ao spa, aquele meio social que a gente convive, aquele micro-universo dentro dessas possibilidades do nosso tempo livre teoricamente de descanso, de refazimento de energia do trabalho, voltados ou vingados ou direcionados para esse prazer incessante, álcool, sexo, festa, badalação, sem crítica tá pessoal, mas é, gastando mais energia do que recuperando. É por aí que eu quero trazer essa reflexão, quando normalmente é domingo à noite e a gente está mais cansado do que sexta quando sai do trabalho. Porque final de semana foi daquele jeito. Já estou cansado só de pensar nesse próximo final de semana que vai ter um monte de coisa para eu fazer. Nossa, tem tantos convites, eu tenho tanta coisa para fazer que isso vai me esgotando fisicamente. É bom, eu gosto, eu tenho prazer. Mas será que é para ser si aí... Será que é para ser por aí? Será que é isso o nosso foco? Qual o nosso foco? Pergunta. Para que, que a gente trabalha? Será que é para ganhar dinheiro? Para gastar? Ah, claro, né? Eu só ganho dinheiro para gastar, ok. Será que é só para gozar os prazeres da carne? O que o dinheiro pode oferecer? Será que a vida é viver de segunda a sexta, contando as horas, os dias, ali olhando para o relógio, para chegar logo o fim de semana, porque a minha felicidade está lá no fim de semana, onde eu estou com os amigos, bebendo, curtindo, fazendo, acontecendo. Será que a felicidade só está aí? Será que é só aí que a gente consegue, comendo, bebendo e, e confraternizando? Interrogação. E se for assim, tá, gente? de novo, não estou querendo julgar de maneira nenhuma, Será que é para ser dessa maneira? Será que a gente não consegue encontrar trabalho além do fim de semana? Vai ter que ser um sofrimento a nossa semana de segunda a sexta? Tô olhando no relógio, com a cabeça lá. Mais uma vez, Joana de Angeles nos trouxe aqui um conteúdo para fazer a gente pensar. Tá? Para fechar, eu queria só trazer um trechinho que eu separei aqui. Que ela diz o seguinte, o trabalho ilumina o espírito quando esse busca a autoiluminação, tá bom? vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse capítulo, já estouramos nosso horário, palavra-chave de hoje, labuta, L-A-B-U-T-A, labuta, é a palavra-chave que eu separei hoje, se você ficou até o final e gostou, Peço esse favor para você, escreve para mim, labuta, seja aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, o pessoal lá do podcast, às vezes manda mensagem, poxa Nelson, não dá para escrever no podcast, aí me mandou uma mensagem pelo Messenger fechado, manda uma mensagem para mim que eu sempre fico muito feliz de saber quem está aqui comigo trocando, eu sei que já tem bastante gente que me acompanha e gosta, e que bom, porque eu gosto bastante também, e a gente está aqui aprendendo junto com o Jonas de Adjantes, tá bom? Vou fazer a oração e semana que vem, já adiantando tópico, deixa eu ver aqui, capítulo 14, semana que vem é Educação para a Coragem. Tá? Então vou fazer a oração, convido a todos, quem quiser, é claro, fechando os olhos comigo, agradecemos a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso amigo, por toda a sua luz, por todo o seu amor. Agradecemos a espiritualidade de luz incansavelmente, sempre à disposição, quando nós nos predispomos a essa autoiluminação, como o Jonas de Ângeles nos propõe. E assim, agradecidos que estamos, encerramos mais esse capítulo, felizes. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal até semana que vem. Beijos e abraços. Tchau, tchau.